0: Este é o Patrick com os seus sapatinhos cor-de-rosa e o Vitor que anda de cuecas, pensa que está numa ilha deserta e que se põe a dançar porque não sabe que está a filmar. A filmar. <risos> o Jaime vê que é, é um de cientista de porque, porque vem de camisa. Bonete. E eu que nunca apareço nos vídeos, sou eu. Eu sou Pedro Geraldes, trabalho para a a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Nos últimos anos tenho vindo a trabalhar sobretudo com aves marinhas e sobretudo em ilhas, lá está. Nas ilhas portuguesas trabalhei já na Madeira, trabalhei nos Açores, trabalhei nas Berlengas e ultimamente tenho estado a trabalhar em Cabo Verde. A SPE tem projetos em parceria com uma ONG local, que é a Biosfera 1, e é lá que eu tenho desenvolvido a maior parte do meu trabalho. Este é um fai, nas mãos do Tommy. Não, não. a alimentar? Não. em cima. A SPE tem, no momento, dois projetos em parceria com a tal ONG Biosfera 1. Esses projetos, num deles, têm imensas componentes, desde que envolvem toda a gestão da Reserva Marinha de Santa Luzia, que é a maior reserva marinha do país, situa-se perto da Ilha de São Vicente, entre a Ilha de São Vicente e a Ilha de São Nicolau. É composta por três ilhas que são desabitadas, uma delas muito grande, com cerca de 15 km de comprido. Tem vários componentes que envolvem, por exemplo, a monitorização das tartarugas marinhas que vão desovar e a proteção das praias, que envolve ajudar a implementar um sistema de vigilância em conjunto com o Governo de Cabo Verde, com a Direção Nacional do Ambiente de Cabo Verde, tem a parte do estudo dos répteis terrestres e das aves que existem nessas ilhas e também, sobretudo, uma das ações bandeiras e mais emblemáticas desse projeto será a translocação da Calhandra do Raso para a Ilha de Santa Luzia. O que quer isto dizer? É uma, uma pequena ave terrestre que existia só num pequeno ilhéu, que é o Ilhéu Raso, já houve menos de 50 no mundo inteiro. E nós criamos uma nova população na Ilha de Santa Luzia, onde ela já existiu há muitas centenas de anos, para que a espécie esteja mais protegida. O outro projeto em que a SPE está envolvida uh, é muito mais ligado àquilo que a SPE faz regularmente e é, sobretudo, uh, o estudo e a monitorização das aves marinhas numa da maior, das maiores colónias de aves marinhas do Atlântico Norte e a maior de Cabo Verde, que é a ilha ao raso, em que tem cerca de sete espécies a nidificar. Uh, das quais muitas coisas não se sabiam, desde logo o tamanho das populações e as ameaças a que estavam sujeitas, ou o, os sítios que elas mais usavam no mar, e a NISCASPE tem estado a ajudar a Biosfera 1 a desenvolver esses trabalhos. Mais espectadores? Um mais milhão, milhão. Mais um milhão é... quando estiver no YouTube. O que interessa é teres uh... Como, Quanto mais espectadores, pior. lembro que Sama... o que interessa é teres... Uh... desculpa -me. Então sempre tens esta parte segura ali com os dois não com esta mão esquerda, e depois já podes puxar com a direita para e, e isto tenta estar paralelo, e depois, ao estás a puxar, tenta não forçar a agulha, percebes? Tenta sempre que a agulha esteja o mais paralela possível. Podes... E, e aí? Parte quando estás a apertar, nunca apanhas a feia, porque senão vais para o coração, não seguro Vitor, o que estás a fazer é para segurar a direito e depois puxar, não é? No caso das aves marinhas, nós ensinamos os técnicos da biosfera, que hoje em dia já, já estão perfeitamente aptos a fazer a maior parte das coisas sozinhos, a fazer contagens das diferentes espécies, que são técnicas diferentes. Há umas que nidificam em falésias, outras nidificam em buracos e só vêm de noite, outras só conseguimos capturar com redes, e portanto todas elas têm técnicas ligeiramente diferentes em coisas um bocadinho, se calhar, mais apelativas e mais fáceis de entender, para descobrir onde é que elas... as áreas que elas mais usam no mar, as áreas que são importantes para elas. Temos pequenos GPS, que, consoante as espécies, há GPS com 1,5 grama, e meia, há GPS com 10 gramas. Pomos as aves com esses GPS, que depois recuperamos para saber onde é que elas vão. Às vezes são viagens de 15 dias, outras vezes viagens de 10 dias, muitas vezes vão à costa da África para se alimentar, outras vezes dentro do arquipélago de Cabo Verde. Isso é o que nos permite mais tarde cruzar depois com os dados que temos de dietas, por exemplo, com uma pequena amostra de pena, através de análises de isótopos conseguimos saber em que zonas é que elas se alimentaram, que presas é que elas comeram e também em colaboração com os pescadores locais que nos ajudaram e que têm colaborado levando alguns GPS nos seus barcos. Conseguimos saber muitas vezes se essas aves seguiam ou não pelos barcos de pesca, se vão atrás deles, se dependem deles para se alimentar e permitem-nos definir depois quais as áreas que têm mesmo de ser protegidas para essas espécies poderem sobreviver e que medidas de gestão é que serão as mais adequadas para uh, que mantenham populações saudáveis. Um bocadinho de colos para três no final, a grafita Depois é só abrir, tipo como se, esquece, se fosse escascar uma banana que tira-se o london, mete-se copo e ele descola das penas, não é? Mais facilmente. Mas agora deixem me fazer uma pergunta. Agora, quando é que vocês vão ver... Uh, agora só daqui a 15 dias, 20... Pronto, 8, como 8, é que vocês ar. vão ver? Depois ah, é que vai ver. Sim, depois só é que vai recuperar. É basicamente deixá-lo ir para o mar, fazer as viagens no mar e depois é isso que... Sim, que, é que sim. Há GPS de vários tipos. Nos últimos anos têm tem se desenvolvido imenso e quase a cada mês que passa há uma novidade tecnológica, há uns mais pequeninos e com melhores baterias. A tecnologia, neste caso, tem sido tem sido tem tem desenvolvido imenso nos últimos tempos e muitas das baterias que nós usamos são umas pequenas baterias orgânicas recarregáveis e que têm uma autonomia de cerca de um mês. Nós também não queremos que as aves fiquem com os GPS para sempre e, portanto, a maneira de os prendermos normalmente é feita de forma a que se não recuperarmos a ave por algum motivo, eles acabam por cair ao fim de algumas semanas e para não perturbar a ave durante a sua vida. Numa situação normal, nós marcamos as aves no ninho, iremos capturá-las outra vez passado um mês, quando elas vierem alimentar as crias, ou passado 15 dias, dependendo do trabalho. Retiramos o GPS e, fazemos, e descarregamos os dados e já não voltamos a marcar essa mesma ave para não a perturbar mais durante essa época de reprodução. Portanto, muitas vezes são baterias com autonomias de 15 dias ou um mês. Em alguns outros casos e em situações específicas existem alguns GPS que são solares. E nesse caso temos aves que estão a ser seguidas já há mais de dois anos continuamente porque a bateria é recarregável pelo sol. Estas esta é são iguais, mas podes contar, esta será a primeira, peraí. Quando lá tens de contar 10, esta é a primeira, 1, 2, 4, Nove, dez. Exatamente. É dez. Um é dez. É são dez pedras. Tens de um saquinho aí. Podes cortar. Podes ser não cortar mesmo. Cabo Verde tem algumas espécies de aves marinhas que são endémicas, que só existem endémicas, querendo, portanto, dizer que só existem aí. é o caso da, da freira, que eles chamam gongon que existe, por exemplo, na ilha de Santo Antão, e na ilha de Santiago, e no Fogo. É o caso da cagarra de Cabo Verde, uma espécie um pouco mais comum, mas que só existe em Cabo Verde e que a maior colónia é na Ilha do raso, justamente onde nós trabalhamos. Para além disso, tem outras espécies que também existem no Atlântico Norte, como o João Preto, que é a Pardela de Búver. Os nomes comuns variam muito, consoante os países, mas tem o João Preto, o Pedreiro, o Pedreirinho. No caso do Pedreirinho, é também um endemismo de Cabo Verde. Tem o Rabo de Junco, que nós chamamos Rabo de Palha na Madeira por exemplo, que é que é uma espécie que existe noutros lados, mas nesta zona do Atlântico Noroeste é a maior colónia conhecida, aliás, em todo o Atlântico Norte é das maiores colónias existentes, com mais de 100 casais, e tem também o Alcatraz, em tempos, e lá está o que já, é um pouco o que queremos evitar, em tempos tiveram fragatas, que é uma espécie que existe, é hoje ainda nas Caraíbas, ou no norte do Brasil, e que se extinguiu, entretanto, em Cabo Verde. Há uma única ave que é de vez em quando vista na ilha da Boa Vista e que já não, pronto, das várias dezenas que havia há mais de 100 anos, foram desaparecendo. A população nativa de Cabo Verde já não é possível recuperar, só de recuperar, porque haverá só uma ave já há muitos anos. Portanto, eventualmente poder-se fazer uma reintrodução, mas será sempre de uma população já diferente, as das caraíbas são ligeiramente diferentes. E, sobretudo, os fatores que levaram ao desaparecimento ainda existem. Portanto, ainda há pressão nos locais de nidificação, ainda, ainda há apanha desses animais e, portanto, não justifica muitas vezes fazer uma reintrodução quando os fatores que levaram ao desaparecimento da espécie ainda estão lá. Já veio! Isto é o nosso Victor! Está para nascer o primeiro que o nosso Vitor não tira! Está para nascer o primeiro que o nosso Vitor não tira. Neste caso, a calhandra do raso a Caliândra do raso era uma das espécies mais ameaçadas porque teve à beira da extinção, cerca de entre 2000 e 2004. Estamos a falar de cerca de 4 a 5 dezenas de aves em todo o mundo. Fruto de uma seca prolongada que durou quase 30 anos. O que aconteceu foi que depois, felizmente, em 2010, 2011, houve alguns bons anos de chuva e estas aves são extremamente dependentes da chuva, são ilhas quase desertas, com muito pouca água e reproduziram-se bastante e a população atual está em mais de mil. A Calhandra do Raso é, portanto, se calhar uma das aves mais ameaçadas em Cabo Verde e que neste momento já tem uma população que parece estar viável e a reproduzir-se na ilha de Santa Luzia e, e portanto esperamos ter contribuído um pouco para diminuir esse grau da ameaça para além disso, a maior parte todas as aves em ilhas acabam por ser é um dos grupos mais ameaçados a nível mundial por espécies invasoras como como ratos e gatos que e porque já estão só em ilhas de antes, de antes estavam também nas áreas continentais e acabaram por estar neste momento nos únicos sítios onde conseguem sobreviver e, pronto, e, e temos também toda a parte de tubarões e o estoque pesqueiro que tal como no resto do mundo está a sofrer bastante com muitas pressões de sobrepesca e de medidas de gestão que às vezes não existem. Estamos a tentar dar o nosso contributo, uma vez que Santa Lucia é uma reserva marinha e a tentar ajudar a implementar um, medidas de gestão e um plano de gestão que um dia o Governo de Cabo Verde de aprovar para que essas ilhas possam manter a, bio, a sua biodiversidade na Natural. De um o ovo, deixa... Tem ovo ou não? O ovo está em casa, não é? Oh, não vou tirar obviamente. Vitor, e então, pica? Tem. Mas tem ovo? O calhandra do raso é o que, o que geralmente os observadores de aves chamam PPC É um pequeno passarinho castanho, anda muito, anda muito no chão Evita às vezes fazer grandes voos, com, é malhado e tem uma ligeira crista É uma cotovia muito parecida com muitas das cotovias que existem em Portugal E que é preciso às vezes um, um observador de aves, um ornitólogo dedicado para as conseguir distinguir Portanto, não é uma espécie das mais bonitas de todas, não estamos a salvar um panda, às vezes é difícil arranjar suporte para estes projetos, para salvar estas espécies, mas em termos de biodiversidade é uma espécie como as outras e se desaparecer é sempre uma perda uh, para o mundo. Estes são tão pequeninos que até tu assim podes agarrá-los, percebes? E hum. ver a mesita. Então, que é oi, estou habituado a pegar em bichos de, peixinhos, isto é mesmo As Apenas são é. difíceis de sair, Sim, amb ambos estes projetos, um deles tem o apoio da Fundação Mava, uma fundação suíça que tem desenvolvido, que tem apoiado muitíssimos projetos no Mediterrâneo e no Norte da África e é a fundação que nos tem estado a apoiar. Já no passado tivemos uh, trabalhos também com uh, o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, que é um, também uma fundação que apoia projetos, sobretudo com impactos sociais fortes a nível das comunidades locais. Estamos a trabalhar também com a BirdLife International, de SP é a parceira, é parceira em Portugal e que, é, que está a coordenar o, o projeto que nós temos mais ligado às aves marinhas. E a Biosfera 1 tem inúmeros outros apoios, desde empresas privadas de, de cabo verde, como também de, de ONGs de maior dimensão, como por exemplo a Sea Shepherd International, que os apoia com, com a embarcação que eles usam para poder aceder às ilhas. Eu acho que a relação tem vindo a melhorar e, e se há alguns anos atrás as tartarugas eram vistas apenas como comida e eram perdados tanto os ovos como os adultos, e nas aves marinhas era quase a mesma coisa, hoje em dia, fruto de muitos destes projetos de pequenas ONGs, um pouco por todo o Cabo Verde, começam os alunos das escolas, mas começam os adultos também a olhar para estes animais de outra maneira. E é muito comum virem virem nos entregar, sejam pescadores, sejam pessoas que que não, que não estão tão ligadas ao mar, virem-nos entregar uma ave porque está magoada ou porque encontraram um juvenil no chão para para a biosfera ou para a SPE, para podermos ver se podemos ajudar, se podemos recuperar e soltar. As campanhas de vigilância das tartarugas têm dezenas ou mesmo centenas de voluntários, portanto, sempre que sempre que é preciso. E isso já foi organizado, já foi organizado por outras associações mesmo que não a Biosfera. Há sempre inúmeros voluntários para levar as pessoas as pessoas às praias de carro, para as ir buscar, pessoas que se dispõem a passar noites sem fim para vigiar se as tartarugas podem vir e ficar e não são, não, são, não são apanhadas por algumas pessoas que ainda as apanham, que não são perdadas por cães vadios, etc. Portanto, a relação tem vindo a melhorar cada vez mais. E as pessoas percebem que estes animais têm um valor intrínseco e, além do mais, cada vez mais o vento até como uma fonte de rendimento porque começa a haver, ou havia antes desta pandemia de Covid, muito turismo de natureza, muitas pessoas que vão lá, seja para ver as tartarugas, seja para ver determinadas espécies de aves. Quem melhor que os pescadores e os habitantes locais que conhecem e que sabem onde elas nidificam e que sabem onde é que elas existem para lhes mostrar os melhores sítios e, a, e para os levar aos sítios onde elas estão. Uma, uma história curiosa, por exemplo, numa das praias de, de Cabo Verde, na praia de São Pedro, Houve gente, uns jovens de uma comunidade de pescadores começaram a alimentar tartarugas verdes de forma regular durante várias semanas e meses até que os animais se habituaram e vêm comer uh, todos os dias, à mesma hora, ao mesmo sítio e com isto geraram um negócio extremamente rentável. Os turistas vão lá, querem mergulhar, querem estar ao lado das tartarugas, tirar uma fotografia. E isso é uma fonte de rendimento para toda, aquela, para toda aquela povoação, já não só para aqueles jovens que começaram a ideia, mas para toda a povoação, gerou-se ali um movimento muito, muito forte. E hoje em dia acho que é mais esse o sentimento geral, é que os animais têm valor só por si, mas que para além disso ainda podem providenciar rendimentos locais importantes.